0: En esta edición número 71 del arte y ciencia del fitness y en especial en esta entrega del mes de noviembre sobre lo más nuevo en salud y fitness, vamos a hablar de temas como la nicotina, sobre cómo la cafeína puede mejorar el desempeño físico, vamos a hablar un poco sobre el ayuno intermitente, vamos a hablar también sobre eh, la dieta cetogénica, sobre si el consumo de soya es saludable o no, sobre la vitamina D y en especial también en estos tiempos de pandemia vamos a hablar sobre lo más nuevo del COVID-19. Y, por supuesto, te recuerdo que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para principiantes o para quienes aún no tienen el hábito de comer bien, de hacer ejercicio. Y este curso te va a enseñar desde lo básico hasta un nivel, digamos, intermedio, todo con entrenamiento en casa. Es un entrenamiento exclusivo para hacerlo en casa porque, aceptémoslo, no a todos nos gusta ir... Al principio, cuando estamos empezando en esta travesía de mejorar nuestro físico, pues no queremos ir a un gimnasio, ¿verdad? Nos sentimos algo intimidados o tal vez nos, no nos sentimos aptos como para estar yendo a estos lugares y es totalmente comprensible y créeme que al inicio no necesitas ningún gimnasio. Al inicio es más que suficiente entrenar con tu propio peso corporal, y por eso re decidí realizar este primer curso, por eso se llama fase 1, eh, para que sea tu origen y de ahí el nombre, origen, y pues de aquí ya si quieres dar el siguiente paso y ya te sientas más confiado y más capaz para ir a un gimnasio, pues bueno, ya tendrás las bases suficientes para que veas resultados y estés donde estés, estés en el gimnasio o estés en tu casa, porque créeme que si haces solo ejercicio no vas a ver mucho eh, no vas a ver mucho res resultado. Porque la nutrición es lo más importante en cuanto a la composición corporal. Pero bueno, si quieres checarlos puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto, sin guión, sin espacio. Y el número 1 con número y no con letra, fase 1. Ahí hay una versión para hombres y una para mujeres porque pues ambos tocan temas distintos, eh, el entrenamiento es muy distinto, en el de mujeres está mucho más... Eh, balanceado hacia entrenamiento de piernas y glúteos y hombres está mucho más balanceado al torso así que date una vuelta por la página y checa los cursos que créeme van a ser tu origen para tu nueva vida así que sin más te doy la bienvenida al episodio número 71 de la arte ciencia del fitness yo soy Mike García y te veo en dos segundos comenzando con el tema de suplementos hay un estudio que se realizó en 12 semanas, fue totalmente al azar y controlado, con 92 jóvenes con un déficit de atención entre eh, 6 y 18 años de edad. Lo que hicieron los investigadores fue dividir a este grupo en dos grupos y asignaron uno a una dosis alta de un suplemento que contenía 1.2 gramos de ácido EPA, que es un ácido graso que está contenido en el omega 3, y esto fue la dosis diaria. Y el otro grupo estaba, eh, les fue asignado un placebo que consistía eh, únicamente del mismo gramaje de 1.2 gramos, pero este era de aceite de soya. Eh, como podrás darte cuenta, pues eh, aquí los grupos estaban muy bien separados y el el hecho de que hayan utilizado un placebo es muy importante porque, por si no lo sabías, el placebo es sumamente fuerte y es un efecto que no es algo curioso o es algo que a veces se da, sino que es un factor de muchísima relevancia en los estudios que hacen, especialmente cuando se consume algo y por eso es muy importante tener siempre este factor del placebo y si quieres conocer más sobre este tema del placebo puedes ir a esculpetucuerpo.com mi blog y ahí busca placebo y te va a aparecer un artículo que escribí sobre la importancia de este factor pero bueno eh, los resultados principales fue un cambio en la función cognitiva y esto lo, lo hicieron o lo reconocieron utilizando varios test de desempeño cognitivo y los resultados secundarios incluyeron entre otros pues los síntomas del déficit de atención eh, hiperactividad eh, los síntomas emocionales los niveles de, en la sangre de la proteína c reactiva y el factor derivado del cerebro perdón el factor neurotrófico derivado del cerebro o bdnf esta es una proteína bastante importante también porque hace que tus neuronas generen mejor conexión entre ellas y puedan crecer más, más o ramificarse de mejor manera. De hecho también tengo un artículo donde hablo sobre esto o bueno mejor dicho no hablo sobre esto específicamente sino que lo menciono y tengo una subsección en ese artículo y si quieres checarlo puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca el ejercicio es más importante de lo que crees y ahí te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema y bueno los resultados mostraron que los niveles de EPA incrementaron 1.6 veces en el grupo EPA es decir esto es lógico verdad y en general el grupo EPA mejoró más en cuanto a su atención en cuanto a su enfoque pero menos en la impulsividad comparado con el grupo placebo los participantes en el grupo epa que tenían o que comenzaron con una con un nivel base de epa más bajo también mejoraron más que el grupo placebo en cuanto al tiempo de reacción que esta es otra medida que se utiliza para tener una métrica de la atención enfocada y también de la vigilancia. Por el contrario, los participantes en el grupo EPA con el nivel base más alto de niveles de EPA mejoraron menos que el grupo de placebo en medidas de impulsividad, de reportes de atención, de síntomas eh, diferentes como los de el déficit de atención e hiperactividad y problemas de internalización. También los cambios en memoria y síntomas emocionales no fueron diferentes entre grupos y los niveles de proteína C reactiva y BDNF fueron muy muy parecidos. Lo que esto nos indica es que el EPA sí puede ayudar en cuanto al déficit de atención e hiperactividad pero un, eh, algo importante que encontraron con este estudio es la relevancia en cuanto al nivel base que tienen los jóvenes en este tipo de tratamientos. Porque como vimos el EPA fue más efectivo para tratar a participantes con bajos niveles de EPA al inicio del estudio. Mientras parece que eh, es peor o el, el efecto es peor. Que el placebo en participantes que ya tenían niveles altos de EPA. En el siguiente estudio que vamos a analizar habla sobre si la nicotina puede ayudar a disminuir los efectos del de el síndrome de abstinencia con el cannabis. Y decidí incluir este estudio porque, pues, cada vez vamos viendo más el uso de la marihuana, del cannabis, tanto para su uso legal como para su uso como cbd que en realidad no ayuda para nada puedes checar mi artículo en esculpetucuerpo.com y busca cbd y te va a aparecer un artículo del por qué el, este tipo de productos pues prácticamente son un únicamente un placebo y ahí puedes ver toda la ciencia que hay detrás pero bueno eh, no podemos negar que el uso de esta droga de esta planta eh, es o va a ser cada vez más frecuente y por eso es bueno empezar a estudiar qué es lo que en realidad ofrece el cannabis y eh, en, en anteriores investigaciones y de hecho en experiencias con personas es normal encontrar que dejar de consumir cannabis puede causar efectos negativos significantes en aquellos usuarios que la consumían mucho. Estos problemas pueden ser la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, entre otros. Tanto el cannabis como la nicotina pueden ayudar a aliviar estos efectos negativos. Así que los investigadores diseñaron un estudio para encontrar si la nicotina puede ayudar a aliviar estos efectos del cannabis y en especial si son en verdad significantes estos resultados. El estudio fue controlado y realizado al azar con 127 participantes diagnosticados con desórdenes por uso de cannabis y se les pidió que se abstuvieran del consumo de cannabis por 15 días. La mitad del grupo se les dio una dosis diaria de nicotina con, por medio de un parche que contenía 7 gramos mientras que el otro grupo se les dio un parche placebo. De nuevo recordemos el efecto placebo y su importancia. Los investigadores midieron también los niveles de metabolitos de la nicotina y de THC, que es el efecto, perdón, el compuesto activo de la, de la, del cannabis, para asegurarse que en verdad se abstuvieron estos participantes de consumir la la marihuana y también de que tenían el parche con nicotina o bien aquellos que no tenían el parche con nicotina y también añadieron a lo que midieron los efectos negativos que estaban teniendo estas personas como los síntomas de abstinencia o bien en su estado de ánimo y estos, estas mediciones fueron realizadas cada 48 horas en cuanto a los resultados se encontró que tanto los efectos negativos como el, estos antojos del cannabis, de querer fumar cannabis, fueron reducidos en ambos grupos, pero el grupo que consumió o que tenía puesto el parche de nicotina experimentó mejoras significativas en términos del efecto negativo. Los síntomas de abstinencia del cannabis fueron más altos en el grupo de el parche de nicotina en ciertos puntos y no hubo diferencia entre grupos con respecto a, a esta, eh, estos antojos del cannabis ahora recordemos también que el consumo de nicotina también tiene una, un riesgo considerable de adicción así que cualquiera que intente usar esta estrategia para dejar los efectos del cannabis los efectos de abstinencia del cannabis, por si estás tratando de dejar la marihuana. Es importante que no sea tu única opción, sino únicamente es una herramienta más, y lo mejor es que te trate un médico sobre estos temas. El siguiente estudio que vamos a analizar dice que la cafeína mejora el desempeño físico, incluso en consumidores habituales. Y es que recordemos que la cafeína está completamente demostrado que es un gran pre-workout, es un gran estimulante para ayudarte al desempeño físico y también para mejoras a la salud. Si quieres conocer más sobre este tema, busca en mi página, esculpetucuerpo.com, café, cafeína, cualquiera de los dos eh, conceptos, y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema y está muy completo también. Y bueno, eh, los investigadores quisieron investigar esto para la redundancia porque es normal y es sabido y se ha encontrado que los consumidores habituales de cafeína pueden atenuar los efectos que da la cafeína como estimulante y también para mejora del desempeño físico así que quisieron probar si realmente era esto lo que estaba sucediendo o si había otra cosa más el estudio fue completamente realizado al azar y fue doble ciego esto significa que ni los participantes ni los investigadores sabían quién estaba tomando verdaderamente cafeína o placebo de en los participantes eh, los los participantes fueron 24 hombres que tenían experiencia entrenando con resistencia es decir con pesas y consumieron ya sea cafeína que la dosis fue de 3 miligramos por kilo por peso corporal y otro grupo les fue asignado un placebo todos estos participantes fueron testeados en base a su fuerza a su potencia a su resistencia de fondo también a su eh, velocidad eh, su capacidad para hacer repeticiones al fallo en la, pre en la prensa en banco que es este ejercicio donde te acuestas y empujas la barra a, hacia, hacia arriba. Eh, también eh, midieron el, la distancia del brinco en, en movimiento a la inversa, se le llama, o counter movement jump, y es cuando estás en una plataforma y te lanzas al piso y llegando al piso brincas. A eso se le llama este movimiento. Y también midieron el sprint de 30 segundos y qué tan potente era este sprint y los participantes se les categorizó como eh, bajos en consumo de cafeína aquellos que consumían menos de 165 miligramos al día moderados a altos aquellos que consumían entre 165 o más miligramos de cafeína al día los resultados mostraron que la ingesta de cafeína en todos los participantes mejoró de igual forma todas las mediciones, sin importar si las personas eh, eran consumidoras habituales de cafeína o no. Ahora, cabe aclarar que entre los participantes el consumo habitual de cafeína en el grupo moderado alto fue de 235 miligramos al día. Esto es más o menos entre 5 a 6 tazas de café al día. Es posible que eh, aquellos consumos más altos de cafeína sí puedan disminuir el efecto ergogénico del café y la cafeína. Pero recordemos que también 6 tazas de café pues es bastante elevado para la mayoría de la población y por eso ese estudio nos demuestra que sí, el café y la cafeína es probablemente el mejor pre-workout que puedas encontrar y también el más barato, porque cuando cheques en los anaqueles de los eh, estas tiendas de suplementos y veas todos los pre-workouts, la gran mayoría de ellos tiene cafeína y es obvio porque está comprobadísimo que es lo que más provoca este, esta mejora del desempeño cuando entrenas. Y hablando sobre el mismo tema de la cafeína, el siguiente estudio dice que la cafeína afecta al daño muscular causado por el ejercicio de diferente manera en hombres y en mujeres. Este estudio es interesante porque se sabe que el daño muscular inducido por el ejercicio disminuye tanto el desempeño aeróbico como el anaeróbico y causa los, estos dolores que tienes al siguiente día cuando comienzas a hacer ejercicio, estos dolores que no te dejan caminar bien, que no te puedes quitar la playera, que no puedes siquiera sentarte sin que sientas dolor y estos dolores son conocidos como DOMS o Delayed, Delayed Onset Muscle Soreness y los estudios han encontrado que estar adolorido no es o no debe ser el objetivo, porque los recursos como la proteína y las calorías y todo esto, se va a la reparación del músculo más que a su crecimiento. De hecho, esto es algo, algo contraintuitivo, porque nos han enseñado desde hace añísimos que debes machacar al músculo y quedar siempre adolorido, y si no, no sirvió. Esto no es cierto, y si quieres conocer más, puedes ir a SculpeTuCuerpo.com y busca DOMS, D de dedo o M de Miguel S. Y ahí te va a aparecer un artículo que escribí sobre la ciencia que hay detrás de esto. Pero bueno, algunos estudios habían sugerido que el consumo de cafeína puede mitigar algunos de estos efectos negativos del daño muscular. Pero existe una diferencia en cómo afecta la cafeína en este aspecto a hombres y mujeres. Eso fue lo que intentó resolver esta investigación, la cual fue realizada con 20 atletas de universidad de élite fueron 10 hombres y 10 mujeres y tomaron eh, cuatro sesiones para realizar este estudio en la primera sesión sirvió únicamente como para tener una un nivel base de los datos y los marcadores biológicos eh, de sangre también para medir los doms y el desempeño muscular la segunda sesión fue realizada dos días después y el daño causado en el músculo fue provocado al tener a los participantes corriendo durante 30 minutos en una corredora de con 15% de, en, en declive es decir, no en inclinación sino al revés, en declive y esto es porque se ha demostrado que correr en una pendiente hacia abajo genera muchísimo daño muscular y por eso es que decidieron hacerlo de esta manera. Durante la tercera sesión, que fue un día después, los participantes fueron medidos con, su, eh, con sus marcadores de sangre, su desempeño muscular y los DOMS otra vez. Y después consumieron ya sea cafeína en 6 miligramos por kilo de peso corporal o un placebo. Una hora después se les volvió a medir su desempeño muscular y los marcadores de sangre en la cuarta sesión que fue un día después se hizo exactamente lo mismo que el tercero excepto que los participantes que consumieron la cafeína tomaron un placebo y viceversa los que habían tomado un placebo tomaron cafeína los resultados mostraron que tanto en hombres como en mujeres cuando consumieron cafeína esta eh, volvió a darles esta capacidad de contraer voluntariamente los músculos a su máxima capacidad que estuvieron obstaculizados cuando tuvieron el daño muscular. La cafeína también atenuó los DOMS en un 21.5% en hombres y solo 4.6% en mujeres. Estos resultados sugieren que la cafeína puede tener un efecto ergogénico mayor en hombres que en mujeres en el contexto del de daño muscular causado por el ejercicio aún así la cafeína mmm, sí les regresó tanto a hombres como a mujeres esta capacidad de potencia y de ejercer fuerza después de tener este daño muscular en ambos sexos así que las diferencias que se notan en este estudio entre hombres y mujeres lo que nos dice es que tenemos que incluir más a mujeres en los participantes donde se estudie los efectos ergogénicos de la cafeína el siguiente estudio que vamos a analizar es sobre el azafrán el azafrán es una planta que se utiliza como especia y en este estudio se intentó observar si la especia azafrán puede ayudarte a mejorar tu estado de ánimo y tu cuerpo y es que se sabe que el 13% de las personas con sobrepeso y un 23% de las personas con obesidad sufren de depresión. La depresión también tiene eh, varios riesgos en cuanto a salud y particularmente en mujeres también incrementa mucho el riesgo en la depresión. La planta Crocus sativus o también conocida como azafrán tiene algunas propiedades que combaten esta depresión y también además de eso puede ayudarte a eliminar esos antojos de comida prohibida entre comillas y también a mejorar el peso corporal en mujeres que tienen sobrepeso con algún tipo de depresión el estudio que realizaron fue durante 12 semanas fue doble ciego fue también realizado al azar y fue controlado y fue realizado con 73 mujeres con sobrepeso y con una depresión leve a moderada. Y tomaron 30 miligramos de azafrán, que se dividió en dos tomas al día de 15 miligramos, o un grupo de placebo. Los niveles de depresión y de composición corporal fueron medidos con una línea base, es decir, al inicio del estudio, y después a 2, 4, 8 y 12 semanas el peso corporal también fue medido un mes después del final del estudio los resultados de este estudio mostraron que el azafrán redujo la depresión pero no afectó ni los antojos por la comida ni el peso corporal incluso un mes después de terminado el estudio de los 73 participantes 52 únicamente completaron el estudio y eh, la mayoría de estas personas que dejaron el estudio fue simplemente porque ya no quisieron continuar, pero una persona en el grupo que sí consumió azafrán se retiró del estudio porque empezó a sufrir de pesadillas y ansiedad y uno de los participantes en el grupo placebo se salió porque su higiene de sueño, su capacidad para dormir placenteramente y Tener buen descanso se vio afectada y también incrementó su apetito. Así que esto nos muestra que sí, el azafrán puede ayudar a reducir la depresión, pero no va a afectar eh, ni positiva ni negativamente con esos antojos de comida ni te va a ayudar a perder peso. Y en algunas personas es posible que te estimule de alguna manera por la que te impida tener un buen descanso al dormir. E incluso habrán personas que les incremente el apetito pero regresemos al, a las medias y aquí la gran mayoría de personas no sufrió esto pero no podemos dejar de lado las personas que sí lo hicieron y siguiendo con el azafrán en otro estudio bueno esta fue más una reseña de estudios donde eh, analizaron diferentes evidencias diferentes estudios lograron hacer un resumen de lo que encontraron en cuanto a evidencia sobre si el azafrán ayuda a tener una actividad anticáncer, es decir se si ayuda a combatir el cáncer y los resultados mostraron que el, el tratamiento contra el cáncer ideal tendría que ser algo sumamente tóxico para aquellas células eh, cancerígenas sin necesariamente afectar y dañar a las células normalmente saludables esto es bastante difícil de lograr ya que muchas quimioterapias no son selectivas en cuanto al tipo de células a las cuales dañan sino que se enfocan en aquellas células que son o se deben, dividen muy rápidamente aunque algunas células cancerígenas tienen un alto nivel de división un alto una alta tasa de división celular algunas de estas también son células saludables como los folículos del cabello y por eso es que a muchas personas se les cae el cabello o las células en la médula espinal o las células que están en todo en todas las membranas mucosas y, o de la de la boca de la garganta del tracto digestivo etcétera y por eso es que además de que pierden el cabello las personas en quimioterapia también se sienten muy mal como enfermas mientras están en este tratamiento los estudios in vitro es decir que no están en personas sino únicamente en, en cristales en vitro han encontrado que el azafrán tiene algunos efectos tóxicos selectivos en diferentes tipos de células cancerígenas con poco o ningún efecto adverso en aquellas que son saludables. En estudios en vivo, es decir, en organismos vivos que realizaron en roedores, se reportaron resultados similares, es decir, que el azafrán suprimió el crecimiento del tumor en los modelos ahí que tienen para saber o para calcular qué es lo que está pasando, eh, y esto se logró en aquellos roedores a los que se les fue implantado células tumorales también encontraron que en otros modelos tanto químicos o en modelos que se le llaman espontáneos donde utilizaban genética para desarrollar tumores y en todos estos modelos la evidencia mostró que lograban hacer esta división en cuanto a que el azafrán atacaba a las células tumorales y no a las células sanas aunque la evidencia de estos estudios es bastante prometedora, no podemos basar estas, estos, estos resultados ya para decir que el azafrán cura el cáncer, ¿verdad? Pero sí que da una, un paso más en esta lucha contra esta terrible enfermedad y que sería bueno se si siga investigando para tratar el cáncer en humanos. y dejando atrás la sección de suplementos ahora vamos a hablar más sobre estudios nuevos que hablan de nutrición y todo lo que tiene que ver con ella y en el primer estudio que vamos a analizar de este tema habla sobre el ayuno intermitente o sobre eh, la alimentación con una ventana de restricción de 16 horas y 8 de alimentación y dice aquí que este protocolo de alimentación puede decepcionar en cuanto a pérdida de peso y salud metabólica el concepto de la alimentación con tiempo restringido significa que te restringes de comer en una ventana diaria digamos 8 horas y las 16 horas restantes del día las pasas sin comer esto se da mmm, más comúnmente en esta en este protocolo de ayuno intermitente se da saltándose el desayuno y esto es muy conveniente a mi parecer y te explico las razones en, el, en un artículo que escribí en Esculpe Tu Cuerpo. De hecho tengo dos artículos sobre ayuno intermitente. Uno puedes buscar ayuno intermitente y te va a aparecer una guía súper completa sobre el tema. Y otro puedes buscarte desayunar o no desayunar y ahí te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema. Pero bueno, los investigadores de este estudio lo que querían saber es si este protocolo de la alimentación con tiempo restringido ayuda a la pérdida de grasa corporal y a la salud metabólica como antes se ha propuesto o si en realidad no tenía ningún beneficio el estudio fue realizado eh, totalmente al azar controlado fue por 12 semanas y fue realizado con 116 adultos que fueron divididos en dos grupos uno tuvo que comer tres alimentos al día con snacks eh, si ellos querían estaba permitido mientras que el otro grupo solo podía comer desde las 12 de la tarde es decir a mediodía hasta las 8 de la noche fueron medidos tanto su actividad eh, diaria y su peso los resultados mostraron que el grupo de que estuvo restringido con la ventana de alimentación mostró menos actividad que el grupo de control pero no hubo una diferencia significativa entre grupos en cuanto a la pérdida de peso incluso aún así que el grupo de restricción de alimentación por tiempo perdió peso pero este no llegó a ser significativo y tampoco hubieron diferencias en marcadores de salud metabólicos como la presión arterial, lípidos, glucosa e insulina. Este estudio le quita un poco de entusiasmo al, a estos protocolos de ayuno intermitente y tienen toda la razón. Yo estoy completamente de acuerdo por la simple razón de que el, el ayuno intermitente y todos estos protocolos de restricción de alimento en el tiempo o por ventanas de tiempo es únicamente una herramienta una herramienta que te permite lograr un balance energético negativo es decir comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita para así perder peso es decir en este estudio no se les dio un protocolo de calorías de decir oye sabes qué, si sí vas a tener esta ventana de, de alimentación pero no te puedes pasar de estas calorías al día si hubieran hecho ese protocolo, créeme que las cosas hubieran sido muy diferentes y tal vez hubieran visto también muchos efectos en los marcadores de salud biológicos porque se ha encontrado que esta reducción de calorías ayuda muchísimo también a la salud. Obviamente sabiéndolo hacer, ¿verdad? Estar en un constante déficit tampoco es bueno, sino que hay niveles. Y por lo mismo, eh, creo que este estudio nos muestra que es importante tener muy en cuenta siempre el nivel calórico de lo que consumimos al día y ahí está la clave y está confirmadísimo por cientos de estudios que hablan sobre lo mismo aún así creo que no hay que demeritar el, la ayuda que puede dar el ayuno intermitente y eso te lo digo por experiencia en cuanto a que puedes comer más cuando estás con tus seres queri queridos cuando sales a una fiesta o bien cuando quieres comer mucho es decir no podemos negarnos de que a veces vamos a un buffet o vamos a comer tacos y queremos no pensar siquiera en la dieta, ¿verdad? Entonces el ayuno intermitente ayuda a que puedas mantenerte en un déficit calórico sin necesidad de restringirte alimentos que te gustan. El siguiente estudio que vamos a ver o a escuchar es sobre eh, los alimentos genéticamente modificados y si afectan o no a la fertilidad. El... Los, estos alimentos genéticamente modificados, especialmente en este estudio o en esta investigación, se estudió a las plantas genéticamente modificadas porque eh, se ha visto que se utilizan este tipo de modificaciones genéticas para que las plantas desarrollen más resistencia a los herbicidas, a los pesticidas, a los insectos y también para ofrecer un perfil nutricional más completo dentro del de público general el su uso o el consumo de estos alimentos sigue siendo algo controversial porque son relativamente nuevos y todavía no sabemos bien cómo puede reaccionar el organismo humano a este tipo de alimentos pero bueno el estudio fue una reseña sistemática de la literatura que se encontró sobre los efectos de las plantas genéticamente modificadas y su relación con los parámetros de la fertilidad y de la salud eh, del esperma. Los autores eh, reseñaron solo siete estudios de toda eh, de todo el filtro que hicieron, quedaron únicamente siete, de los cuales eh, se condujo algunos experimentos en cuanto a darles eh, estos alimentos modificados genéticamente como arroz, papas, maíz y harina de maíz, a roedores. Los resultados mostraron que las plantas genéticamente modificadas no tuvieron ningún impacto ni en fertilidad ni en la salud del esperma de estos roedores. Obviamente, regresamos a lo mismo, nosotros no somos roedores y no es tampoco una manera de decir que estos alimentos genéticamente modificados son completamente saludables y que no tienen efectos en la fertilidad pero sí van poco a poco ayudando estos estudios a que veamos el panorama completo y que tal vez no son algo tan dañino como podríamos haber pensado hasta el momento verdad todavía falta mucho por investigar sobre estos alimentos y lo mejor es estar eh, con un ojo escéptico y otro de aceptación y uno más por si se puede un tercer ojo de negación así que hay que estar pendiente sobre esto vamos a ver un estudio que habla sobre si la dieta cetogénica es adecuada para ganar fuerza y es que hay muchos estudios sobre la dieta cetogénica sobre y la pérdida de peso pero hay pocos en la ganancia muscular y la ganancia de fuerza de hecho He escrito sobre esto en com puedes revisar un artículo que escribí ahí busca dieta cetogénica y te va a aparecer eh, un artículo que escribí que habla más o menos algo parecido a lo que vamos a ver a continuación porque en este estudio fue realizado con eh, 21 mujeres con experiencia entrenando fue completamente realizado al azar y controlado y duró ocho semanas estas 21 mujeres fueron divididas en dos grupos una que llevó una dieta cetogénica que la dieta cetogénica si no sabes es alta en grasa y muy baja en carbohidratos y en esta ocasión la dieta fue de entre 30 a 40 gramos de carbohidratos 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal y el resto de las calorías en grasas y la dieta no cetogénica que fue de menos de menor, menor o, o igual a 1.7 gramos de proteína y un gramo de grasa por kilo de peso corporal y el resto de las calorías en carbohidratos los resultados mostraron que el grupo cetogénico perdió más peso y masa grasa pero ganó menos masa magra de acuerdo a lo que eh, tomaron en cuenta fue ejercicios como la sentadilla en peso máximo, el press en banca en peso máximo y estos mejoraron en el grupo que no llevó la dieta cetogénica mucho más que el grupo que sí llevó la dieta cetogénica. También hicieron otras mediciones en ejercicios que no tenían un componente de fuerza y en estos no hubo diferencia en estos grupos. Ahora, esto no quiere decir que con la dieta cetogénica no puedas ganar masa muscular. Claro que sí lo puedes hacer. De hecho, el, el, la reseña esta que hicieron sí encontró que aumentaron masa muscular. Solo que el otro grupo, el que no llevó la dieta cetogénica, aumentó más eh, significativamente su masa muscular en lugar del grupo que no. Perdón, que el grupo que sí llevó la dieta cetogénica. Dicho esto, claro que sí puedes ganar masa muscular llevando una dieta cetogénica el único detalle es que no es tan eficiente como hacerlo con una dieta con mayor cantidad de carbohidratos. Pasando ahora al tema de la salud en general, vamos a comenzar con un estudio que dice que la, el consumo de soya e isoflavones está asociado con un aumento en el riesgo de morir por cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en hombres en todo el mundo pero su incidencia varía mucho y dramáticamente entre distintos países por ejemplo en el este de asia se estima que hay 13.9 casos y 4.7 muertes por cada 100.000 personas por año mientras que en europa en el norte de europa hay 85.7 casos y 13.5 muertes en el mismo tiempo y con el mismo número de personas dicho esto se tiene una creencia y se ha hipotetizado que las cantidades tan grandes de soya consumida en el este de asia incrementa la exposición a los isoflavones que es un tipo de fitoestrógeno y esto ayudaría a reducir el cáncer de próstata en teoría y un fitoestrógeno es un componente químico proveniente de las plantas que tiene ciertos efectos parecidos al estrógeno en humanos y también eh, tiene efectos que son lo contrario a lo que produce el estrógeno. Y bueno, en el estudio se incluyeron 43.580 participantes japoneses y que se aseguraron que en verdad vivían en Japón, y no solo que eran japoneses y vivían en otro lado, sino que eran japoneses y vivían en Japón. Estos participantes respondieron unos cuestionarios de frecuencia de comida para evaluar su consumo de soya e isoflavones, y los investigadores rastrearon las muertes precisamente por cáncer de próstata. Los resultados mostraron que los isoflavones y la soya de hecho se asociaron con una mayor probabilidad y riesgo de cáncer de próstata y de la mortalidad de esta. y encontraron que quienes consumían más isoflavones y soya tenían una, un mayor riesgo de morir de cáncer de próstata que aquellos consumidores eh, más infrecuentes de estos productos y como hemos platicado esto no quiere decir que la soya y los isoflavones sean completamente malos solo que pues las investigaciones nos van dando más y más pistas de cómo debemos consumir este tipo de alimentos y en especial la soya hay que tener algo de precaución y no consumirla tan frecuentemente y pasando al último tema de este episodio vamos a hablar sobre COVID-19 el primer estudio que vamos a ver dice que las medidas de distanciamiento social que han sido ya relajadas o mejor dicho más relajadas está totalmente asociado con un incremento en, en la transmisión de COVID-19 y es que muchos estados de todo el país y también de otros países han institucionalizado medidas de distanciamiento social en respuesta a la pandemia de COVID-19 algunos por ejemplo han ordenado cerrar las escuelas públicas y los servicios industriales también han anunciado restricciones en el trabajo etcétera con el tiempo estos estados se han relajado y han revertido completamente estas órdenes y aquí en méxico no es una excepción ahora vemos cómo se mueven otra vez las hordas de gente y pues esto puede ser un riesgo para que se vuelva a transmitir la enfermedad y generar al menos aquí en México un segundo rebrote. Por eso en este estudio realizado en Estados Unidos se evaluó cada medida de, distancia, de distanciamiento social implementada en los 50 estados y también el Distrito de Columbia en Estados Unidos. La implementación y la ultimada relajación de las medidas para evitar el contagio fue comparada con el número de reproducción de cada específica de cada estado. Esto fue con el factor RT, que es una medida de cuántas personas un solo individuo puede contagiar de COVID-19, en promedio. Los resultados mostraron que las ocho semanas antes de las medidas de distanciamiento social fueran más relajadas 46 de las jurisdicciones evaluadas pudieron mantener su estatus de rt de la tasa rt por debajo de 1 esto significa que menos personas serían infectadas en comparación con las que están en este momento infectadas en cambio ocho semanas después de relajar estas medidas el promedio de la tasa RT fue de 1.16, con solo 9 estados teniendo o manteniendo la tasa RT de menos de 1. Esto significa que al relajar las medidas de prevención contra el contagio de COVID-19, va a ser muy difícil que no se transmita esta enfermedad y los estudios muestran que en la gran mayoría de casos, así va a ser así que hay que tener mucha precaución seguirse cuidando y no dejar de lado las medidas de prevención y como último estudio de este episodio vamos a ver uno realizado donde se les dio a pacientes con covid-19 un tratamiento que incluía magnesio vitamina b12 y vitamina d3 este protocolo tuvo una duración media de cinco días y resultó que menos pacientes en el grupo de tratamiento requirieron oxígeno o el estar en terapia intensiva comparado con el grupo de control. Estos resultados probablemente se deban a que el COVID-19 inflama eh, a tu cuerpo de manera sistémica, de manera general, y estos tratamientos de vitamina D y de los minerales como magnesio ayudan a eliminar o disminuir esta inflamación sistémica de nuevo sería muy pronto como para decidir que este es el tratamiento oficial y que va a curar el COVID-19 porque no no lo es pero de nuevo es una pieza más del rompecabezas que nos va a ayudar a poder encontrar algún tratamiento en lo que sale la vacuna y nada, eso ha sido todo en esta edición de noviembre de Lo Último en Salud y Fitness. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo.